2: Enigmas Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Se recomienda la discreción del radioescucha especialmente para menores de edad
3: Hola, amigos de Enigmas Sin Resolver. Bienvenidos a una emisión más de su podcast. Les saluda Horacio Tiveros
2: Y aquí Dafne vgb
3: Dafne, pues ya estamos por acá otra vez, que... <ríe> te noto ansiosa, ¿qué pasa?
2: <ríe> el café, ya es el cuarto. <ríe> Exactamente.
3: Si ustedes supieran todo lo que pasa detrás de este programa... Sería como otros 10 podcasts entre bloopers este, y muchas cosas más, ¿no? Pero
2: Sí, hoy nos la hemos pasado una hora entre Horazo y yo porque hoy no pudo nadie del audio ayudarnos. Estamos solitos él y yo grabándonos, pero somos unos campeones porque lo logramos. Exactamente. Una, por ahí.
3: Aparte, te digo algo, algo, Dafne, yo no soy muy eh, docto en las cuestiones técnicas. Digo, yo tengo mi consola en, el, en mi casa y todo. Te acostumbras a una consola. Cuando llegas a otra, dices, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago?
2: Exacto, todas las consolas son distintas. Entonces, bueno, sin embargo, campeones, lo hemos eh, puesto a prueba una y otra vez para asegurarnos que sí estamos grabando.
3: <risa> Exactamente. Oye, Dafne, antes de empezar, quiero agradecerle muchísimo a la gente que, este, que nos escribió por este primer aniversario, eh, digo lo, lo comentábamos el podcast pasado, pero gracias, gracias por sus palabras, gracias por todos sus comentarios, en serio que uno se siente muy bien.
2: La verdad es que si no podemos eh, terminar de agradecer ni de decir con palabras todo lo que esto significa para nosotros, este año ha sido maravilloso, muchos de ustedes que nos acompañaron desde el principio empezamos y lo saben con 20 luego así 25 es. y nos emocionábamos con cada numerito que subía así sea uno, así sea nada más 50 y ahorita ya estamos ya somos casi casi más de un millón en todos los que los episodios que hemos tenido y todo esto entonces agradecerles. Horacio, ayer tuvimos un email bien bonito de alguien que nos quiere mandar unas playeras.
3: Oye, qué barro, que se, se, se lució, ¿eh? qué bonitas están.
2: Sí, muy emocionados con el hashtag Soy Enigmático, que además, bueno, ya pueden escuchar de nueva cuenta el Soy Enigmático. Exacto. Al principio de cada episodio, ya nos lo habían estado pidiendo que lo, lo volviéramos a poner, entonces, bueno. Y Horacio, ¿cuál es el tema del día de hoy? Yo estoy muy emocionada.
3: Está muy padre, Daphne. Fíjate que de repente cómo son son estas cosas, ¿no? Alguien crea un personaje y se empieza a convertir en una leyenda urbana y de repente traspasa esa leyenda y aparentemente se vuelve una realidad, ¿no? O ese es lo, lo bonito que no solamente vemos actualmente con las redes sociales y con todo el bombardeo, con la globalización, ¿no? Cuando empiezas a comparar algo algo actual con algo que se algo que pasó hace mucho tiempo, dices, espérame, ¿os estamos llamando a este ente otra vez? Sí. Es muy macabro, es muy raro esa cosa. Yo lo he visto, en, en, en ahora que está tan de moda con el Halloween, no me gusta. ¿eh? Sí me da así como cosita.
2: Sí, yo creo que sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de este personaje, de pronto es tanto lo que la gente cree que sí es real, que se empiezan a basar en bueno o conseguir de alguna manera pruebas para decir, mira, es que esto sucedió, que sí es real. Y les vamos a platicar exactamente de qué les estamos hablando, pero también les vamos a platicar de una historia tétrica que gracias a este personaje llevó a dos niñas a cometer un terrible crimen. Justificando que eran como sus discípulas y que si no lo hacían, este personaje les iba a hacer daño. De tanto creer que es real.
3: Exactamente, Dafne. Ahora, yo creo que también, como siempre, este, buscamos algo positivo de esto. Hay que poner atención, los que somos papás, a lo que nuestros hijos ven, a lo que sus amigos ven y a lo que pasa dentro de nuestra casa y a lo que pasa en la computadora. Porque efectivamente comienza como una historia, de repente llega a perturbar la mente de la gente... Y como dices, o sea, ya hay un, una cuestión física, una agresión por temor a que este ser se manifieste y le haga daño a una familia, ¿no?
2: Así es. Entonces, el tema del día de hoy es este personaje que se llama Slenderman. Tan, tan, tan. Y de la historia real que sucedió gracias a este personaje. Bienvenidos a Enigma Sin Resolver. Man o The Slenderman es un personaje que se originó como un creepypasta en los foros del portal especializado Something Awful en 2009. Es representado con apariencia de un hombre delgado, anormalmente alto y vestido de traje. No posee ningún rasgo facial, tan solo un rostro blanco.
3: Las historias y leyendas urbanas generadas en torno al personaje. Lo define como un ente fantasmagórico o espectral que acecha, acosa, perturba, mata y traumatiza a sus víctimas, especialmente niños. Slenderman no está confinado a un solo modelo de narración, sino que aparece en multitud de obras de ficción generadas dentro de internet, tanto audiovisuales como escritas.
2: Literalmente el tan 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 Sí, qué fuerte Muy fuerte creo yo, no solamente porque Nace de la imaginación de alguien Sino que Ya en el futuro, como les comentamos En un principio, empiezan a salir Imágenes de otros Personajes de la época De los 1500 y dicen, mira, lo que sucedió con este personaje demuestra que Slenderman es real. O sea, los seguidores realmente lo creen. Y hasta uno le hace dudar un poquito, ¿no? Pero, Horacio, ¿qué te parece si comenzamos ya a contarles a la audiencia un poquito exactamente de qué se trata todo esto? Bueno, Slenderman fue creado en una cadena de internet, como ya les comentamos. Esto inició el 8 de junio del 2009 con el objetivo de editar fotografías para que contuvieran entidades sobrenaturales. ¿Cómo sucede esto? Pues se lanza el concurso, la convocatoria y todos los seguidores de este website pues crean sus personajes eh, paranormales y fantasmagóricos. Y el 10 de junio, un usuario con el nombre de Víctor Sorge, cuyo nombre real es Eric Knudsen, contribuyó con dos imágenes en blanco y negro con diferentes grupos de niños, las cuales tenían una figura espectral. Alta y delgada, vestida con un traje negro. Víctor añadió a la descripción de las fotografías un texto que hablaba de testigos, describiendo distintos secuestros de niños y culpando de estas desapariciones, a quien llamó The Slenderman. Yo creo que lo padre de esto es que él no solamente creó el personaje, sino que además incluía niños reales en las fotos y esta figura se veía tétricamente tenebrosa en la parte de atrás y una de las citas de estas fotografías decía lo siguiente y es un testimonio. La siguiente es una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron debido a quien se conoce como The Slenderman. Las fotografías tenían deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después de que en la fotografía se viera una figura a la cual sería referida por oficiales como defectos de cámara. La fotografía real fue confiscada como evidencia. 1986 fotógrafo Mary Thomas desaparecido desde el 13 de junio del mismo año. Bueno, a pesar de que, como decimos, no esta fotografía, esta cita y todo esto fue creado por Víctor Surge. después suceden cosas que nos hace pensar que es obviamente un terrible suceso lo que ya les vamos a contar, pero el, lo que usan estas niñas para decir que Slenderman es real, y no solamente ellas, también todos los seguidores de Creepypastas, como personajes también de Jeff the Killer y todos estos personajes que nacen a causa de estos websites que luego hasta hacen videos y fotos que dices, bueno, pero es que eso parece real, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el, una de las fotografías que tuvo más fama y revuelo eh, por medio de, de este website que quiere... Pues comunicar un poco lo que es y lo que hace The Slenderman.
3: Exactamente. Pero bueno, ustedes ya lo han visto. Fíjate, yo lo yo había visto mucho porque de repente en los últimos Halloweens se ha puesto muy de moda, ¿no? Dave entonces sales a pedir eh, dulces con tus hijos, o bueno, con mi hijo, y te das cuenta del de tipo este, ¿no? Que es cómo, cómo lo describen, cómo, básicamente cómo es. Bueno, es un... Ser antropomórfico, Slenderman, eh, entre, mide entre 2 y 4 metros de alto, ¿ok? sus extremidades son larguísimas y su rostro es una máscara pálida sin facciones, sin ojos, sin orejas, sin boca. Y esto es lo que yo no sabía, porque yo veía al tipo este o a la persona que estaba pidiendo dulces, pero yo no sabía que aparentemente tiene 6 tentáculos en la parte de la espalda que es con la que ataca a sus víctimas. Es invisible a voluntad y por eso muy pocas veces ha podido ser fotografiado o grabado en video se mueve en las sombras y acecha a niños y adolescentes sin que nadie se ponga muy de acuerdo en si es una presencia protectora o una amenaza. Pues creo que todo indica como que es más una amenaza. Pero bueno, siempre hay gente que le trata de ver el lado positivo a esas cuestiones, ¿no?
2: Así es, y yo creo que lo más tenebroso de este caso, Horacio, es que las personas que siguen a The Slenderman se vuelven como sus discípulos realizando crímenes o realizando cosas que obviamente no es de una persona normal, porque tienen miedo real de que si no lo hacen él va a venir por ellos y por sus seres queridos, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa es hasta dónde llegan no solamente personas adultas, pero también adolescentes por estas figuras mitológicas, leyendas, que bueno, esta es una leyenda que nace por medio de este creepypasta, pero vemos seres como el coco que les platicamos en el episodio del Día de Muertos de hace un año, el coco, el jinete sin cabeza, la llorona. La misma llorona, claro. Y todos estos, ahí en, en mi ciudad, en Mérida, Yucatán, tenemos a la Ishtabai y todos estos seres mitológicos que sí, inician tal vez como una leyenda, tal vez muchos de ellos sí son reales, pero después de que nacen, hay gente que de verdad los capta, los ve físicamente, los capta con sus celulares, y tú dices, bueno, ¿hasta dónde llega la creación de este personaje que nos hace creer que sí es real, no o sí es real?,
3: Sabes, qué? ya me dejaste con la duda Daphne porque lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa con los expertos, esas energías ¿no serán entidades eh, negativas que tú en el momento de estar pensando en esta situación? ¿le das la forma a lo mejor de este famoso creepypasta de Slenderman o los personajes que hemos mencionado?
2: Bueno, yo creo que aquí hay al que menciona algo muy importante Horacio alguna vez tuvimos una entrevista con una de nuestras favoritas de toda la vida que es Ingrid Child y ella nos dijo imaginación no viene de inventar imaginación viene de la palabra imagen uh -huh. y eso es canalizar canalizar es ver imágenes escuchar lo que te dicen los ángeles o lo que sea y cuando estas digo es una posibilidad y cuando las personas que crean estos personajes las crean por una imagen que se les viene quién dice que ellos no están canalizando algo que realmente existe
3: claro Uh.
2: digo, es una teoría, a lo mejor sí, nosotros pensamos que lo estamos inventando, que viene de la imaginación, pero ya pensar en lo que realmente significa la palabra imaginación, viene la palabra imagen, que conlleva el canalizar algo que se te presenta, ¿quién te da esa idea? Bueno, a lo mejor estas personas que crearon estos seres mitológicos están canalizándolos y de alguna manera se están... Eh, representando o, o entrando a este mundo por medio de sus capacidades mentales, ¿no? Porque ellos claro. no tienen la energía suficiente para hacerlo por ellos mismos.
3: O sea, básicamente podríamos decir que a lo mejor Slenderman fue... Es esta 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 energía que le dice a Víctor o a... Bueno, el nombre real es Eric. ¿Sabes qué? Dibújame así, 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 asado. O sea, manipulándolo. Ser?
2: Sí, sí existe. No y es si una es que teoría... Existiera. Piensen si ustedes lo han visto, que nos digan si es real o no, ¿no?
3: A lo mejor está al lado de ustedes mientras están escuchando este podcast. Oye.
2: Uh. <risa> Oye, Horacio. Bueno, vamos a contarles un poquito la aterradora historia de la vida real de Slenderman y de la que todos hablan pero pocos se atreven a analizar y a ver realmente y a creer, creo yo, porque esto es difícil de creer. La historia de este ser mitológico y ya de por sí retorcido creó impacto más que nada en adolescentes. Una historia tétrica y real es la historia que comenzó el 31 de mayo del 2014 cuando Morgan Hazer y Anissa Weyer Dos niñas de tan solo 12 años de edad, residentes de Wisconsin, se conocieron al inicio del año escolar y se volvieron mejores amigas. Ahorita les estamos dando... Eh, la idea general de lo que ya nos vamos a adentrar a detalle, cómo sucedió, cómo esta amistad se desarrolló y cómo llevó a que cometieran un terrible crimen por culpa de lo que ellas dirían es Slenderman. Bueno, Horacio, ellas dos crearon una amistad muy muy especial, ya que Anisa era muy popular entre sus compañeros y tampoco tenía amigos. Ellas, pues, muchos las tachaban como de geeks, como de raras, porque les gustaban todo este tipo de cosas. Bueno, Morgan y Anisa compartían esta situación de que no eran muy populares, no eran muy gustadas por los compañeros y todo esto, ¿no? La única que siempre estuvo con ellas y primero que nada con Morgan, porque ella fue su mejor amiga antes de que Morgan conociera a Anisa, era Peyton Bella Lutner. Sin embargo, después de que Morgan conoció a Anisa, comenzó a dejar de un lado a Peyton, a la que bueno, después deciden tratar de asesinar. ¿Por qué? Porque Slenderman les pidió que lo hicieran. Ya nos vamos a adentrar de nueva cuenta desde el inicio, cómo esta amistad se volvió tan especial. Fíjate, Horacio, que Anise y Morgan tenían muchas cosas en común. Ambas compartían el gusto por los creepypastas, historias y literatura de terror, leyendas, seres mitológicos, entre otras cosas. Por esto y más, entre ellas se desató una amistad enfermiza que al mismo tiempo alimentó sus fantasías. ¿Qué tal? Por otro lado, una de esas noches en las que ambas compartían su pasión por las historias de terror y los seres malignos, Morgan y Anisa, estas dos amigas, deciden, pues, complacer Slenderman de una manera muy peculiar. ¿Cómo? Pues qué mejor que asesinando a Peyton. Estamos hablando de 12 años de edad. Estas niñas tan solo tienen 12 años y quieren complacer tanto a este ser mitológico que creen que es real, que deciden matar a Peyton para que él pues las, las adore y las quiera más, ¿no? Y estar en, en su mundo y como sus discípulas. Y por otro lado, bueno, también cabe mencionar que ya se habían querido deshacer de ella desde hace un tiempo, porque ella era como la tercera y ellas eran muy, muy amigas, pero Peyton tenía también otros amigos y era como más pues, amigable y popular y todo esto, ¿no? Por otro lado, pues, ella no compartía todos estos gustos. Oye, Horacio, pues, yo estoy impactada realmente porque... Como ya dije, ¿no? Les vamos a comentar más a detalle, pero estamos hablando de que simplemente en una noche de esas pijamadas, que yo hice muchas, lo que yo hacía en las pijamadas con mis amigas era maquillarnos cuando todavía somos niñas y no debemos, pintarnos las uñas, ponernos mascarillas, hablar del niño de la escuela cuando estábamos, creo yo, que en quinto o sexto de primaria. Y ellas lo que están hablando es matar a su amiga. o sea. Exacto.
3: Estás hablando de 12 años, Dafne. Es una edad... Obviamente hay unas cuestiones que ya a lo mejor te fijas en los muchachos y toda esta situación, pero no puedes llegar a, a tratar de complacer a este ser que está en tu mente muy clavado, a menos que en verdad tengas problemas. Ahora sabemos también, como eh, antecedente de todo esto, ellas dos venían de unas familias pues un poco disfuncionales, ¿no? Entonces a lo mejor eso también alimenta toda esta situación... Porque ya a los 12 años empezar, y sobre todo Dafne y gente que nos escucha, como van a ir escuchando ahorita, conforme vamos platicando, o sea, es un plan macabro, pero como cualquier asesino serial. Uh -huh. O sea, bien detallado, bien armado, de forma que la policía pues no se dé cuenta, ¿no?
2: Así es, y yo creo que qué miedo, ¿no? Porque a mí en lo personal no creo que sea únicamente de que te gusten las cosas oscuras, porque a mí siempre me gustaron las películas de terror, los seres malignos, pero era un gusto sano. Yo creo que esto ya llega a un punto en el que ya está completamente enfermo el plan. Oye, Horacio, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de... Ok, están ellas en X noche, que ya les vamos a decir exactamente las fechas, pero ¿cuándo sería el momento ideal para realizar algo así, no?
3: Exacto. Eso es lo más, lo más complicado todavía, ¿no, Daphne? O sea, ahí les va. Pongan mucha atención porque vamos a planear asesinar a nuestra compañera en el cumpleaños. ¿Ok? ¿En cuál cumpleaños? Era el cumpleaños de Morgan, el cual ya estaba básicamente a la vuelta de la esquina. Estaban pensando en aprovechar a la gente que estaría presente. Obvio, al haber más gente, esto les ayudaría a pasar desapercibidas y poder llevarlo a cabo sin sospechas. O sea, muy, muy, muy fuerte esto. Esta también era una buena oportunidad porque las tres iban a dormir en la misma casa para hacer esta fiesta de pijamada que decía Daphne. Y... Pues primero, ¿qué tienen que hacer? Bueno, deciden engañarla llevándola a un parque boscoso que se encontraba muy cerca de la zona donde ellas vivían con la excusa de que iban a jugar al escondite. Ahí llegan a esta parte boscosa, la llevan a la zona más profunda y le dan, pongan atención, 19 puñaladas con un cuchillo de cocina. Las autoras del crimen dejan en estado agonizante a la víctima y escapan posteriormente del lugar del crimen. Aquí, gracias a Dios, por fortuna, Peyton logra arrastrarse, o sea, no se muere, logra arrastrarse hasta una carretera cercana donde es recogida por un ciclista, a lo, bueno, a lo cual pues, ella le narra los hechos, es trasladada a un hospital donde le salvan la vida, pero bueno, mientras todo esto ocurre, ellas no se dan cuenta que está viva, por supuesto, y Morgan y Anissa son detenidas por un policía porque... Al policía le resulta muy sospechoso que estén dos niñas de 12 años caminando a solas por esta parte, esta parte boscosa, que es eh, la Interestatal número 94. En ese momento Anissa le cuenta al policía que acababan de asesinar a Peyton Ledner y que se dirigían a la Reserva Natural de Nicolette, donde se encontraba la mansión de Slenderman, para reunirse con él. Así como lo escuchan. Los antecedentes y los precedentes de este caso criminal tan extraño son narrados con todo lujo de detalles y mucha pericia por Irene Taylor Brodsky en su documental Beware the Slenderman. ¡Qué miedo!
2: Terrible, Horacio. La verdad es que esto sí que te hace pensar hasta dónde podemos llegar. Porque Morgan y Janice intentaron matar a Peyton Lutner para honrar a Slenderman al final ¿no? y convertirse en sus discípulas, sus seguidoras, sirvientas y en una especie de agentes del mito que según los seguidores se encargan de hacerle el trabajo sucio. Ambas confesaron los hechos a la policía sin guardarse nada, contando todo con inocencia infantil, como si fuera algo normal. Esperando ser eximidas de la responsabilidad, como si el asunto fuera, como les dije, no, algo normal. Porque ¿Por qué sucede esto, Horacio? Ellas en verdad esperaban que la policía creyera la historia acerca de Slenderman y que él era quien, de alguna manera, esperaba que ellas cumplieran con esa tarea. Y bueno, que al final él era el verdadero culpable, ¿no? te cuento un poquito de lo que dijo Anisa a la policía. Quería pruebas de que él existía. Tenía miedo de lo que sucedería si no lo hiciera. No quería saber qué sucedería si no lo hacíamos. También dijo que si no continuaba con el ataque, Slenderman iba a matar a toda su familia en tres segundos. O sea, yo creo que aquí entra una, el problema de decir, no solamente es que me quiero deshacer de de Peyton Bella, Lutner, que evidentemente no les callaba ya bien, y era como un, un como dicen, ¿no?, el, el, el como cuando va un, un tercero una cita.
3: El tercero en discordia. El
2: tercero en discordia, o sea, ella ya como que estorbaba a la amistad entre Anissa y Morgan, pero por otro lado, el miedo real, de que Slenderman te va a hacer daño o a tu familia si no haces lo que crees que tienes que hacer, ¿no? Y esperar que la policía y los adultos te crean como que es algo normal y real. Entonces, bueno... Así como Morgan Yaniza, Horacio, otra joven que declaró ser influenciada por Slenderman y de igual manera obligada de alguna manera a cumplir con lo que Slenderman hubiera estado esperando de ella, es Lily Mary Hartwell, quien con tan solo 14 años de edad incendió el domicilio de su familia cuando su madre y su hermano de tan solo 9 años dormían en su interior. Esto sucedió en Pasco, Florida... La noche del 4 de septiembre del 2014, o sea, ya se convierte de nueva cuenta un ser tan real en la mente de estas personas que son capaces de matar y, y de matar en este caso hasta tu familia, ¿no? Después de tanto revuelo, obviamente con todos estos casos tan terribles, el creador de Slenderman quiso dejarle claro a todo el mundo que Slenderman fue creado por él y que se había inspirado en criaturas como The Rake... El Rastrillo o Mothman, el Hombre Polilla y obviamente tenemos también otros seres como Jeff the Killer, que también es muy, muy famoso y muchos lo ponen como el único que se acerca al revuelo que ha tenido Slenderman.
3: Increíble. Eh, ¿Cómo puede pues manifestarse este tipo de situaciones en la mente de la gente y darle tanto, tanto poder? Y ahí está, no, pero ahora, no solamente está esto de, de, este, de este nuevo creepypasta que aparece, Dafne. Porque aquí ya se pone más interesante, ¿no? Lo que habíamos platicado desde el principio. Cuando ya nos empezamos a... a cuando empezamos a investigar... Y hay una criatura muy parecida de Slend a Slenderman, pero esto es en 1540. O sea, se está repitiendo esta situación... No lo sabemos, digo, se los ponemos como siempre a ustedes, ¿no? Ahí en, el, en la mesa para que tomen ustedes las, las decisiones. Pero les cuento. Eh, existen estas imágenes que se hacen famosas después del revuelo de Slenderman, las cuales hicieron pensar a muchos de los involucrados que estas criaturas sí son reales. ¿Por qué? Nos trasladamos hasta 1540 a unos dibujos titulados Der Ritter, lo cual significa el caballero en alemán. Estos dibujos fueron creados por Hans Freckenberg y en ambos dibujos hace acto de presencia un ser muy parecido a Slenderman. Es un esqueleto alto, delgado, sin rostro y capaz de modificar sus brazos para atrapar a sus, vícti a sus víctimas más fácilmente. Según el folclore alemán, este ser vivía en las profundidades del bosque negro y se alimentaba con la carne de pequeños niños que se portaban mal. Lo que hace esta historia muy misteriosa es que el autor de estas imágenes, ¿qué crees? Desaparece sin rastro, misteriosamente, en 1543, ¿ok? En este punto es cuando le, los que se decían influenciados por Slenderman comienzan a tratar de convencer al mundo de que este ser es real, usando lo anterior como una prueba de que estos seres existen y hacen daño a quien no obedece las misiones que creen le son asignadas. Ahora, no solo es que además decían que Slenderman ha sido representado por todas las culturas del mundo, usando como pruebas distintas imágenes que datan de siglos pasados.
2: O sea, y, y ya hemos hablado de esto, ¿no? Cuando hablamos de distinta, distintos seres que pueden existir en el universo en general, de cómo lo vemos en, en estos dibujos... Eh, ancestrales En las pirámides y todo esto, como las sirenas que estaban dibujadas en ciertas partes de dibujos ancestrales. Y esto parece ser lo que ellos están diciendo, ¿no? Slenderman ha sido representado desde siglos atrás y esto es simplemente la continuación. O sea, este ser ya existe desde hace siglos y siglos atrás. Entonces la pregunta es, ¿se ha tratado él de... Bueno, o de ser representado por medio de personas que, como hemos dicho en su imaginación, lo ven. Bueno, no sé si sí está de miedo que este, como nos comentas, que desapareció, ¿no?
3: Exacto, o sea, cómo es, es demasiada coincidencia, ¿no? A lo mejor es un poquito más complicado porque en ese entonces, ¿cómo, cómo eh, le daba seguimiento a una desaparición? Pero el chiste es que ahí está, o sea, se crea y misteriosamente la persona desaparece.
2: Y nosotros encontramos esta referencia de este dibujo alemán, pero si ustedes tienen más dibujos antiguos, chicos, en los que Slenderman hubiera sido representado en siglos pasados, que nos los hagan llegar porque creo que estaría muy bien analizarlos y compartirlos, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Bueno, Horacio. Continuemos adentrándonos un poco más en la historia de Morgan y Anissa, ahora sin sí más a detalle para entender qué exactamente es lo que tenían en la cabeza y si es real que Slenderman es el culpable. Morgan nació en el año 2002 en un entorno muy poco casual. Ella siempre estuvo muy unida a sus padres, quienes tenían gustos y aficiones similares a los de ella y a los que muchos tachaban de oscuros e inapropiados. La madre de Morgan se dedicaba a vender por internet réplicas de cráneos humanos. Morgan pasaba horas frente a la computadora leyendo las historias de Jeff the Killer, del que les hablaba hace un momento, quien fue el primer personaje de este tipo que le llamó la atención y de quien se volvió fanática, al igual que pensaba que era real. Desgraciadamente, Horacio, ella no podía compartir esta, esta afición con Peyton, quien es, quien lamentablemente sufrió el intento de asesinato y que en ese entonces era su mejor amiga, antes de que ella conociera a Anisa. pues como les hemos dicho, Peyton no era fanática de las cosas oscuras. Cuando conoció a Anisa, sin embargo, ellas dos se dieron cuenta que tenían la misma afición y fanatismo enfermizo por las cosas góticas y oscuras. Por ello, no tardaron en hacerse inseparables y poco a poco Morgan se fue acercando a Anissa, dejando de un lado a Peyton. Es entonces cuando Peyton hizo nuevas amistades y se convirtió de hecho Horacio en una de las niñas más populares del colegio, lo que obviamente Morgan nunca había tenido con anterioridad, nunca había tenido más, am más amigas que ella ni nada de esto, ¿no? Entonces, también causó yo creo un poquito de recelo. Según varias fuentes consultadas Horacio, Anissa cuando conoció a Morgan se encontraba en un momento de debilidad mental y emocional. En ese año sus padres se habían divorciado, como ya nos habías dicho anteriormente, y ella también todavía tenía como una depresión, es, me imagino que clínica. Al parecer su único consuelo era Morgan y los seres mitológicos a los que seguían. Entonces aquí es como un escape, ¿no?, creo yo, de tu realidad, de la vida que no te gusta tener con tu familia. Entonces, te adentras tanto en algo porque tu realidad y la vida que tienes no te gusta, que tratas de, como, pues, como la gente que usa drogas, como la gente que es alcohólico, como que tratas de llenar un vacío que tu vida real no, no llena y no te gusta. Entonces, esta eh, adicción para ellas, creo yo llamarlo de alguna manera creo que es correcto llamarlo adicción, eran estos seres mitológicos. Fíjate Horacio que Anisa declaró en varias ocasiones que ella sentía que tenía que proteger a Morgan de los ataques de los otros compañeros porque como ya les dije, de pronto sufrían un poquito de bullying porque eran diferentes de alguna manera. Sin embargo, Morgan no necesitaba ayuda. ¿Por qué te digo esto? Bueno, fíjate que ella era muy agresiva por naturaleza e incluso... Llevaba un martillo en la mochila, Horacio, con frecuencia a la escuela con el que amenazaba a sus compañeros. O sea, si me decías algo, ya llegué a un punto al que con el martillo, ¿no? Esto ya es otro nivel. Entonces, obviamente, desde luego, yo creo que nadie nunca se imaginó. Es como cuando pensamos, Pedro que ladra no muerde. Pues fíjense que a veces sí, porque muchos pensaron eso de Morgan, está trayendo el martillo, no nos va a hacer nada, nada más está. Y mira, terminó apuñalando, porque ella fue, la. obviamente las dos, fue el plan de las dos, pero ella fue la que llevó a cabo el
3: apuñalamiento. Exacto, y además cuando ya estás hablando de 19 puñaladas, Dafne, o sea, ya no es, ya es conzaña, o sea, ya es alguien verdaderamente malo que a lo mejor se quedó con las ganas de ahí martillarle la cabeza a alguien y, bueno, se desquitó con esta persona, ¿no? Eh, fíjense, les vamos a comentar.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal Friday, May 10th. See Home Club for details.
3: Todo, todo inicia en octubre del 2013 cuando Anisa y Morgan se sentaron frente a la computadora y encontraron a este personaje que era mucho mejor, según ellas, que Jeff De Killer. Porque, sí, Jeff the Killer tiene una, una cara macabra, ¿no, Daphne? Pero no es tan tan misterioso, tan eh, tan macabro como, como de Slenderman. Este personaje, por supuesto, es Slenderman y a partir de ahí se convierte en una obsesión. Ese es el problema de todo. Cuando se convierte en una obsesión, hablaban de él a todas horas, desca descargaban fotografías, estaban viendo videos donde ellas decían que se veía claramente la imagen de Slenderman y que eran reales según sus declaraciones, al igual que los audios. Ellas declaran que sí, que es real y que además vive en el bosque que les habíamos mencionado, que es el Bosque Nas Nacional de Nicolet, al norte de Wisconsin. Yo nunca lo había escuchado, yo viví en Wisconsin. Bueno, cerca de Wisconsin. Habrá sí. que ir un día. Sí, pero sí, bueno. Hay que
2: ir a ver si nosotros sí encontramos la mansión.
3: Ok, continuamos. <risa> <risa> pero bueno, ¿cómo puede ser.? que tengan, eh, cómo pueden darle esta vida al personaje y hacerle creer al mundo que existe, cómo podían demostrar que sí es real, pues muy sencillo, como matando a alguien en su nombre, convirtiéndose en sus discípulas, desde hacía algún tiempo, ya lo comentábamos ahorita, Morgan y Anissa, se comienzan a obsesionar de, de tal manera con Peyton, que decían, bueno, es que es esta persona la que no nos está permitiendo estar más unidas. Sus padres estaban juntos, siempre sonreía, era la chica popular, entonces era completamente opuesta a lo que estas dos mujeres eran. no Bueno, mujeres o estas chicas. Para, eh, para febrero del 2014, Morgan y Anissa, es cuando ponen la fecha para el crimen, mayo de ese mismo año. Fueron estos tres meses en las que las dos amigas planearon Punto por punto, como un asesino serial, como alguien profesional, Daphne. O sea, es increíble cómo iban a matar a Peyton, Isabela. Estos tres meses fingieron ser típico, fingen ser las mejores amigas, se ganan la confianza. En este tiempo, ellas empiezan, chécate nada más, empiezan a hacer estos dibujos macabros, pintan heridas en el cuerpo de sus muñecas y además escriben numerosas listas detallando las distintas formas de matar a Peyton. O sea, qué miedo. Pero por supuesto no querían que su futura víctima sospechara nada. Así que cuando estaban hablando con esta amiga, están las tres platicando, usaban cierto, pues un código, ¿no? Obviamente para no no, este, no, no, no se diera cuenta esta, esta chica. Eh, el código era cracker, significaba cuchillo o asesinato. Stab, 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 apuñalar no tiene mucho, mucha ciencia, ¿no? Pues está muy, muy lógico. Y camping trip significaba bosque nacional de Nicolet. El día, ya lo habíamos dicho, estaba previsto, ya estaba todo planeado. Tenía que ser el 30 de mayo del 2014. ¿Por qué? Porque era el cumpleaños de Morgan. Tenían como que todo listo, todo cubierto. El padre hizo de chofer, lleva a las tres amigas a una pista de patinaje cubierta que se llama Skateland. En ese momento el papá de Morgan las recoge a las 9.30 de la noche... Y a partir de allá la lleva a casa para, para que dieran comienzo con esta fiesta de pijamadas. Las niñas se cambiaron, se lavaron los dientes, se fueron a sus camas. El plan, ya saben, era muy sencillo. ¿Qué tenían que hacer? Solamente tenían que apuñalar a Peyton. Y después la envolverían en una sábana. Y después emprenderían el camino hacia la mansión de Slenderman. ¡Qué fácil! O sea, qué sencillo. Lo planteaban. O sea, qué mente tan retorcida a, los, a esa edad, 12 años.
2: Sí, si aparte me estás diciendo que tenían hasta lenguaje clave. Nosotros, cuando estábamos haciendo la investigación, vimos las fotos de las listas que ellas hacían en esos tres meses de cómo posiblemente matarla, las diferentes opciones, los pros y los cons, y les vamos a estar compartiendo esas listas en nuestras redes sociales, en donde literalmente tú puedes ver bueno, tal vez la podemos matar así escrito... Tal vez así, tal vez así... Y, y bueno, estamos hablando de, de que esas eran sus pijamadas... Esas eran sus noches de dormir... Y luego, bueno, la pobre Peyton ahí... en el en, Platicando con ellas, ni en cuenta de lenguaje secreto... Ella simplemente está compartiendo un momento con sus amigas... Que están tan obsesionadas con Slenderman... Que han caído a creer que la misión que él les ha dado es matarla... Bueno, muy, muy, muy macabro... Fíjate Horacio, que ya que llegó el momento... Ya terminó la noche de, del patinaje, del bowling, de todo lo que hicieron el día anterior. Ella le dijo a Anissa que yo aquí no sé si le habrá dado arrepentimiento o Suena qué. como que sí. O quería ver si realmente tenía que hacer esa tarea asignada, según ella, que le dice a Anissa, ¿sabes qué? Quiero darle un día más de vida. Es entonces que a la mañana siguiente las niñas pues continuaron la fiesta normal, ¿no? Se disfrazaron, comieron dulces, fresas, prepararon sus mochilas y con el permiso de la mamá de Morgan pues se fueron a hacer sus aventuras del día, camino a un parque en donde la tragedia sucedería. El plan ya estaba en marcha. El parque es un lugar muy grande, Horacio, en donde... Bueno, eh, tiene un parque infantil que es como esta pequeña área que le dicen playground. Luego tiene los baños públicos y también tiene áreas verdes simplemente con banquitas para sentarte a hacer picnic y todo esto. Es un parque muy, muy grande, ¿no? Pero los baños públicos es en donde ellas pensaron que sería el mejor lugar porque según ellas, al causar un desagüe, eso ellas hasta planearon vamos a causar un desagüe. Y eso va a limpiar todo, ¿no? Eh, y luego, ¿y dónde queda? que ¿Crees que el agua no se va a ver roja o cómo? <risa> en fin. El caso es que esta fue la razón por la que ellas escogieron los dueños públicos porque pensaron que iba a ser muy fácil, eh, que después de hacer crear el desagüe, la escena del crimen podría ser limpiada con más facilidad. Sin embargo, Horacio, las cosas... Pues obviamente tenían que salirse de control un poquito Cuando Anissa y Morgan atacaron a Peyton dentro de los baños Morgan forcejeó con ella, la logró inmovilizar Y le terminó golpeando la cabeza, ¿no? Pero Peyton consiguió escapar pensando, ¿por qué? Pues Morgan, yo ya sé que es una niña agresiva, ya la conozco Pero aún así la quiero, es mi amiga Entonces ella pensó que Morgan estaba jugando, que estaba bromeando pues como les dije, no para Peyton ellas tenían un humor muy extraño, pero realmente nunca pensarías que realmente te quieran hacer daño, ¿no? Y es lo que Peyton pensó. Bueno, simplemente juegan muy pesadito. Por eso continuaron ahí después de que ella logró librarse, pues como si nada, ¿no? El plan B era el siguiente, jugar al escondite. La primera que contó fue Morgan. Cuando Anissa y Peyton se escondieron, Anisa le dijo a Peyton que tenían que tumbarse, pero Peyton obviamente se negó. En eso Morgan la empujó y se sentó encima de su pecho. Peyton Horacio no podía respirar, así que gritó y Anisa se apartó. Fue entonces cuando Morgan perdió la paciencia y dijo, este es el momento en el que lo tenemos que hacer. Sacó el cuchillo y apuñaló a Peyton 19 veces Peyton Horacio intentó huir pero ellas no la dejaron esta vez, la agarraron y la arrastraron hasta lo más profundo del bosque para que de este modo nadie pudiera escuchar sus gritos ellas declararon lo siguiente le dijimos que íbamos a buscar ayuda pero en realidad no lo hicimos, huimos con la intención de dejar que se muriera
3: me quedé sin palabras ¿Niñas de 12 años pensando eso? Ahora también, mucha inocencia de parte de Peyton, ¿no? O sea, si yo veo que me están bulleando, que me están molestando, que me están golpeando, yo creo que ahí es cuando uno dice, pues esos no son mis amigos, mejor corro, ¿no? Digo, ya está hecho. Pero, ¿qué, qué, qué, qué mentalidad? O sea, no lo puedo creer. Sí. Es, 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 es difícil... Eh, concebir que estas niñas de, de tan corta edad pues tengan pensamientos asesinos y sobre todo a tal magnitud, ¿no? Porque bueno, así empiezan y después va uno y va otro y va otro y va otro. Lo importante es que, que bueno, Peyton a final de cuentas bueno, logra logra ser rescatada por esta persona y ellas este, a final de cuentas pues logran ser aprendidas, ¿no? Pero, pero eh, la hazaña con la que lo estás contando, Dafne, cómo la apuñalan 19 veces... No me cabe la cabeza. Eh, ya sabemos, eh, gracias a, a que Peyton no se rinde, se arrastra por el bosque. Quiero pensar que no fueron puñaladas mortales, obviamente, o en algún órgano importante. Pero bueno, ella se arrastra por el bosque, llega hasta este sendero donde un ciclista la ayuda, llama al 911 y, y bueno, ya lo habíamos comentado hace ratito. O sea, Morgan y Anissa como si nada. Aquí no pasó nada. Todo está tranquilo, pero bueno, aquí yo creo que eh, siempre los hechos son muy importantes, Daphne. Y, y quiero antes de continuar que pongamos la, la, la llamada, ¿no? Del 911 para que lo escuchen y se den cuenta de cómo estuvo la situación.
1: 911, es address your emergency. Walks emergencia? a county line. I'm transferring a caller on Big Bend at the dead end just south of Rivera. Okay. Came upon a 12-year-old female who appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Okay. Are you still there? Yes. Hi, sir. So, is are you with this 12-year-old female? Yes. Yeah, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed <laughs> multiple times? Yes. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she um, breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? okay. Hold on we'll just a minute. Up. Don't hang up. Okay. Okay. Hold on just a minute, sir. We're sending officers. Okay. Is there any assailant around? Ah, uh, I didn't even look. I don't see anybody. It's a dead end. Okay, stay stay right with her, sir. Is she on the ground or is she standing up? No, she's laying on the grass. Laying on the grass, stay right with her. Just let me know okay. if she's Is
2: ¿remaining consciente o no? Ok. Ok. Wow, sí, se escucha como el, el pánico, ¿no? Del ciclista, cuando le preguntan si te estaba respirando, es como que, uy, sí, pero siento que en cualquier momento puedo dejar de respirar.
3: Exacto. Pero, o sea, ¿cómo puede ser la, la contraparte, ¿no? El ciclista nervioso y las otras dos como si nada. O sea, no lo puedo creer, en serio. O sea, Morgan Anisa eh, ya estaban en un... Se me hace muy de película, ¿no? Están en este Walmart limpiándose la sangre. Eh, rellenan sus botellas de agua como si nada. Como, aquí no pasó nada, ya. O sea, vámonos como... A... Vamos a nuestra casa. Nadie, nadie se va a enterar de todo esto. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Obviamente ellas... Eh... Se dice que estuvieron vagando por, por más de dos horas en busca, en busca de la supuesta mansión de Slenderman. Pero Morgan realmente no sabía en dónde se encontraba. Así que la policía las encuentra. Y bueno, ya es cuando dicen, ¿no? O sea que ellas confiesan a final de cuentas este. Pues este crimen. Pero ahí te das cuenta de que ni siquiera sabían bien dónde estaba la, la, la mansión. No sabían ni lo que estaban haciendo. Fue como que un. un arranque, ¿no? De ira. Un arranque de. Un fanatismo hasta cierto punto, ¿no?
2: Sí, aparte, ¿de dónde sacaron la idea de que él realmente tiene una mansión que estaba allí? O sea, eso es lo que no logramos encontrar. Yo no sé si es algo que se les presentó en un sueño o es algo que se les presentó igual de manera creativa en su imaginación, pero ellas estaban tan convencidas que vagaron por dos horas buscando la mansión para dejarle saber a Slenderman que cumplieron con lo que él hubiera querido de ellas para ser sus sirvientas y sus discípulas y y sabes qué es lo más preocupante Horacio que el hecho de haber cometido este crimen y después buscar la mansión con el motivo de dejarles saber a Slenderman que cumplieron el asesinato quiere decir que ellas estaban dispuestas a cometer más asesinatos porque le estás dejando saber que eres un buen sirviente que eres un buen eh, discípulo eh, en lo que él quiere en esta vida, ¿no? Que es matar. Entonces, te lo enseño para que me asignes más tareas. ¿Sí? 12
3: años de edad. Increíble, increíble. ¿Sabes que A final de cuentas, lo, lo importante de este caso, Dafne, es que, bueno, Peyton no muere y ellas, a final de cuentas, bueno, pues, eh, no logran li librarse de la justicia y son declaradas culpables por homicidio en primer grado y condenadas a pasar 30 años en una institución mental. Pero lo que dices, creo que es un muy buen punto. Si lo hubieran, si se hubieran eh, salido con la suya, o sea, ¿cuántos asesinatos más no hubieran cometido en nombre de Slenderman? Y a lo mejor, al, al decir ya lo logramos, salimos impunes, a lo mejor hasta pueden reclutar a más adolescentes.
2: Yo no entiendo esas amistades tan enfermizas.
3: No, es, es increíble, ¿no? Yo tampoco logro entender, pero si sí es el foco rojo para, volvemos al, al punto que yo hablaba al principio, sí debemos monitorear lo que, lo que ven nuestros niños en casa, los adolescentes. Sí. Ojo, no nada más los niños en casa, sino también los amigos, porque ya viste. O sea, a final de cuentas, Peyton era una chica muy, 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 muy sana, ¿no? Muy, muy centrada. Y esas malas amistades fueron las que la, la ponen en peligro de muerte.
2: Uy, uy, uy. Bueno, y tenemos casos como los de Columbine, por ejemplo, uh -huh. en el que igual habla de dos personas que se vuelven muy amigos y terminan matando este, en la escuela en la que iban, en el high school de Columbine, en Colorado. Y, y este tipo de situaciones en las que, bueno, aquí se volvió fanatismo por medio de un personaje mitológico, ¿no? Los personajes mitológicos, como ya hemos dicho... Puede que unos se basen en cosas reales, espíritus reales, como muchos hemos, bueno, o han escuchado a la llorona, y otros han visto, pero el caso de Slenderman es, es un creepypasta que, bueno,. No, si ustedes lo han visto, que nos lo dejen saber y que nos dejen saber sus conclusiones, ¿no? De esta historia real, tétrica, tenebrosa y digna de una película, diría yo, ¿no? De una película de Hollywood.
3: No, en serio, es que sí está literal, es así es el, ¿cómo se llama? El script de la película.
2: sí. Y en fin, Horacio eh, que nos dejen saber como les dijimos sus conclusiones de este caso de Slenderman Ten, también queríamos incluir un poquito de Jeff the Killer, sin embargo bueno creo que era tanto lo que había con respecto a Slenderman que era un poco difícil incluir sin tal vez a, dedicaremos un episodio más adelante únicamente a Jeff the Killer o algún otro de estos personajes que llegan a adentrarse tanto en la mente del ser humano que creen que es real que creen que realmente lo ven y que creen que realmente tienen que cumplir con tareas malignas en esta vida para complacerlos.
3: Sí, yo creo que hay infinidad de historias ¿no? que podríamos contar, pero yo creo que esto, estos son los personajes más importantes. Y como dices, es más, eh, creo que, si no estoy mal, creo que salió hace unos meses o hace un año una, una película de Slenderman. Mm. Tuve, la, tuve la tentación de verla, pero cuando vi las calificaciones, creo que tenía menos una estrella. Dije, ah, <risa> no, creo que no. no. Además, como que... Cuando empezamos a, a, a platicar y empiezas a ver ese tipo de películas, como que no, uno no necesita ese tipo de, de energías, ¿no? Mejor vi The Course of La Llorona, oh, esa ah. es esa buena. <ríe> Oigan, pero bueno, lo, lo, lo que decía Dafne ahorita, si ustedes conocen este tipo de historias, tienen por ahí a lo mejor alguna fotografía, no sé si ustedes la tomaron pero alguien la tomó, pues que la compartan también en las redes sociales o mándenla también como todas las fotografías e historias que nos están mandando a nuestro correo, ¿no, Dafne? A enigmas@univision.net Tienen unas fotos muy buenas, muy buenas. Recuerden ponernos ahí siempre que nos dan permiso de compartirla en las redes sociales de Enigmas.
2: Así es Horacio y que nos sigan mandando sus historias de igual manera y bueno llegamos a la parte favorita de muchos de casi todos que es la numerología.
3: Así es vámonos con la numerología eh, tengo por acá a Kerly Guillén de allá de Ecuador un saludo hasta Ecuador. Selene Contreras y Cris Velasco es el número uno. Número que representa la acción. Personas muy independientes, muy creativas, muy originales. Les encanta aprender cosas nuevas. Desde idiomas, desde carreras. Todo lo que tenga que ver con la cuestión de pensar y de ser analíticos. Les va muy bien. Son muy individualistas. Tengan cuidado con las parejas. Porque luego no los logran entender de que les gusta estar en su tiempo de soledad. ¿okay? Para el número tres que es Ruth Karina eh, Capacoila, Kaui, es el número de la expresión, de la creatividad. Son personas que se les da muchísimo la facilidad por los idiomas, por el canto, todo lo que tenga que ver con la expresión artística. Son personas con buen, un buen sentido del humor y muy sociables. Para el número 5 es Eduardo Hernández Bernal, Ana Valeria Méndez Gallardo y Darío Gastón Ahumada. Número 5 es el número de la libertad, el cambio. Son personas que se aprenden a adaptar con muchísima rapidez a todos, desde un trabajo, un cambio de domicilio, otra carrera. Les gusta eh, actuar de forma un poco inusual, hacer cosas nuevas y siempre están interesados por viajar. Para el número 6 es eh, Andrés Eduardo Pánuco Carrillo. José Luis Lozano Alarcón e Iván Morones González. Es el número de la responsabilidad. Eh, son personas que vienen a ayudar a, en esta vida a los demás. Son personas que se entregan 100% a la familia, al hogar. Son muy tolerantes, muy amorosas. Son personas dignas de confianza y dignas y responsables en su trabajo. Para Rosalba Coatl, Rivas y José González Dimas son el número 7. Número de reflexión y de conocimiento. Gran facilidad para las cuestiones psíquicas. No les dé miedo. Recuerden, son reservados, son, in son muy intuitivos. ¿Por qué? Porque tienen esta parte psíquica a flor de piel. Lo que pasa es que no confían muchas veces porque no conocen. ¿Cómo conocemos esto? ¿Cómo desarrollamos todo esto? Siempre con la meditación. La meditación, les hemos dicho, pueden buscar ahí a Deepak Chopra. Al menos yo soy con uno de sus fanáticos, me gusta mucho meditar con él y es muy bueno. Para Pablo Ángel Zubia, Hugo Ángel Chavero Martínez y Alex Corrales, el número 8... Es el, el poder espiritual y el poder material. Tienen mucha facilidad para hacer dinero, tienen también mucha facilidad para ese psiquismo, pero encontremos el balance entre las dos cosas. Si ustedes eh, encuentran este balance, les va a ir muy bien, porque si no pueden caer en el materialismo, porque empiezan a ganar dinero y uh, y se vuelven muy terrenales. Entonces traten de, de ser más observadores, más analíticos y encontrar y equilibrar todas estas, estas dos partes de, de fuerza, ¿ok? Para Lisbeth Belmonte es el número 9, es el idealismo. En esta vida vienen a ayudar a los demás también. Tienen de, deben de tener mucho cuidado porque les cuesta trabajo decir no. Oye, ¿puedes hacer más trabajo? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. Oye, ¿te puedes quedar tres horas más? Sí. Entonces cuidado, son muy buena onda, son muy bondadosos y eso les provoca que abusen de ustedes. Son personas intuitivas, muy generosas y muy honestas. Y nos escribió también a Susana Mateos Ella es número 22, número maestro Número que ya saben tiene Está en las últimas de sus vidas eh, Ya para trascender Al siguiente plano Tienen mucho contacto con la parte terrenal Con la parte espiritual Tienen que también encontrar este balance Porque vienen a este mundo a ayudar a los demás Vienen a ser ejemplo Y muchas veces no son, no, no, Sienten que la, el mundo no los entiende ¿Por qué? Porque se dedican a dar, a dar, a dar Y así es tienen que poner el ejemplo en esta vida, tienen que ayudar a los demás, pero también acuérdense, no se enfoquen nada más en dar, sino también en el crecimiento espiritual. Tienen todo esta, este cúmulo de psiquismo adentro de ustedes. Sus maestros espirituales están ahí a flor de piel queriendo contactarlos. Así que déjense ir para que los puedan este, para que puedan estar como en comunicación con ellos. Recuerden, pueden tener la dualidad del 4 o la, la, la parte del 22 como número maestro. ¿no? Eh, Dafne, me preguntaban en, en uno de los correos que, que nos mandaron, ¿Qué son estos números de la o, o qué significa la numerología? Lo hemos mencionado mucho. Son características de la persona, ¿no? Siempre nos enfocamos en, en hablar de lo positivo. Eh, son, digamos, que ciertas características que te dicen cómo eres, en qué cosas puedes mejorar y en qué cosas puedes eh, tratar de evitar, ¿no? Básicamente.
2: Así es. Y también alguien nos decía, Horacio, que le estaba escuchando y le llamó mucho la atención el hecho que estamos platicando de cuando vemos los números repetidos. Uh -huh. Eh, y él nos dijo, yo no veo números repetidos, pero veo muchas letras repetidas, ¿qué significará?
3: Exactamente, fíjate, bu buena, buena este, pregunta. Creo que tenía una fijación con la J, ¿no? La veía muy seguido. Sí,
2: y, y creo que la G igual.
3: La G, eh, que juegues la lotería. No, no es cierto, no sé. No, no sé. Déjame, déjame a lo mejor investigar cuál es la numerología de cada una de las dos letras sí, y porque... por ahí podemos este, investigar, ¿no?
2: Así es, porque bueno, realmente no yo no he escuchado de alguna ciencia. Bueno, no que la numerología sea una ciencia tal cual aceptada, uh -huh. pero tiene su significado así estudiada demasiado y sabemos que las matemáticas todo el tiempo el universo está creado por matemáticas. Exacto. Este, pero yo no he escuchado nunca de, de letras. Entonces,
3: Aparte sabes que Dafne, cada cada alfabeto es diferente también, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en México teníamos, tenemos la Ñ. Y es más, hace años. Uh, o sea, cuando yo iba a la escuela. Uh, todavía te, te, te teníamos la Che. O sea, ch H, pero antes teníamos la Che y la doble L.
2: ¿En serio? Sí,
3: en su momento, o, o, o sea, teníamos más letras todavía. Entonces, pues imagínate. ¿Qué tal? Pero bueno, les voy a sacar la numerología de la J y de la G para ver qué, sí, qué significa ser interesante, ¿no?
2: estaría interesante. Ay, Horacio, pues a mí me encantó el tema del día de hoy porque creo que mezclamos un poquito los seres mitológicos, en específico Slenderman, con un asesinato terrible, ¿no?
3: Sí, creo que eh, no me imaginaba que detrás de toda este, esta historia de Slenderman, de este ser mitológico, que a lo mejor puede ser efectivamente una. Un, 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 como un regreso de ese ser de 1500 y tantos, de este ser alemán, pero que se fuera. que fuera tan malo, tan malvado. Yo pensé que nada más era así como que el dibujo de. perdón, el, el, el disfraz de Halloween. No. Es interesante cuando uno empieza a investigar esto, Daphne. O sea, ¿cuál es el alcance de cada uno de esos seres que vemos en películas, que vemos ahí ahorita en, los, en las tiendas de disfraces, ¿no? Y que sabes qué? Perdón, pero muchas veces. Dices, ¡ay, qué bonito! Voy a disfrazar a mi hijo de esto. Y no sabes ni siquiera lo que le estás poniendo o a lo mejor la energía que les puedes estar transmitiendo a ese niño. Así es. Fíjate, te voy a comentar algo. Este, me dio risa porque apenas este, fui el, el fin de semana pasado a estas tiendas de, de Halloween. O sea, es la delicia de los papás y yo nada más oía a los papás riéndose y en serio, o sea, no sean crueles, o sea, un montón de niños llorando porque el papá se pone la máscara que de hombre lobo, que de Slenderman, que no sé qué, y los niños corriendo por toda la tienda, aterrados porque el papá los estaba, los estaba molestando, o sea, no, no, no no puede ser, ¿qué les puedo decir?
2: ¿Qué se me hace que eras tú?
3: Eh, no, no, alguna vez lo hice con mi hijo porque ahora ya está más grande, pero <ríe> sí ¿sabes qué? Me llamó la atención había una, una pareja la, la señora no sé qué cosa, qué máscara traía Y el papá traía un choki De esos como de tamaño real Bueno, el niño pegaba una de berridos Y corría por toda la tienda Ah, ah que ser crueles No, yo ya lo <risa> hice y es divertido <risa> <risa> Lo acepto oiga pero bueno, señores ya vámonos que aquí espantan
2: Hoy sí